0: Hej Mathilde Hej Dida I dag skal vi tale lidt om den kommercielle jul mm -hmm. Det er julemarkeder, det er gaveræs, det er juleudstillinger Er du klar? Jeg er vildt klar, det lyder fedt Lad os komme i gang Ja Når vi går tilbage til de tidligste julefejringer tilbage i vikingetiden, så var der jo ikke så mange butikker, man kunne gå i for at købe ind til sin juleaften. Det siger du ikke. Nej. <laughs> I stedet, der var man i høj grad selvforsyndende, både med mad, men også med gaver, når man begyndte at give det til mm. hinanden. Mm. Og der var jo selvfølgelig handel, også på internationalt niveau. ved, du, vikingerne de tog mod øst og handlede. Men det var meget en bytteøkonomi, at man byttede en vare for en anden, i stedet for at købe med, med penge. Ja, en ko for en ris. Ja, et dårligt handel. Ja. Ja, det er noget, der ja. Men i løbet af vikingetiden, der får man sådan mere en blandingsøkonomi, hvor man bytter stadig varer, men man begynder også at få mønter, som man ja, får med udefra. Ja. Og andre betalingsmidler, f.eks. sølv, som også begynder at have indflydelse på den måde, vi handler med hinanden på. Og op igennem middelalderen, der udvikler økonomien sig og mange steder, der opstår der flere og flere markeder. Så det bliver sådan lidt mere organiseret handel. Det er derfor, der altid er sådan en fed markedsplads i de der gamle middelalderlige byer. Præcis. Og det er også i Sennemidlænden, at vi får de første julemarkeder rundt omkring i Europa. Det kan dog være lidt svært at udpege præcis, hvornår det opstår, for det er ja. sådan noget, der sådan kommer lidt hen ad vejen, hvor man har haft et marked før, og så begynder man også at have det til lidt. Ja. Der er flere steder, der gerne vil tage æren for de første julemarkeder, <laughs> men vi kan se forskellige steder i Tyskland, at de opstår sådan i løbet af 1300-tallet. Mange steder Okay, så fald. det er i Tyskland, at markeds traditionen stammer fra... Ja, der, der er i hvert fald mange af de tidlige kilder, de kommer ned fra mm. Tyskland. Et marked, der er nævnt som en slags forløber til julemarkedet, det er Vins decembermarked, og det kan dateres til os helt tilbage til 1294. Okay. På de her julemarkeder også de helt tidlige, der har der været rigtig mange hjemmelavede produkter, der har været tilpasset til julen. Det er hjemmebrændte og nu hørte vi jo mm. om alkoholen i går. Ja. Det har også været kød og kager og forskellige former for kunsthåndværk og den slags. Især sådan figurer til krybespil og mm. andre sådan religiøse symboler, som har passet ind i julefejringen. Og derudover har der også været tradition for, at der har været julemusik og sang på de her markeder. Det stemmer meget godt overens med, hvad man egentlig også ser i dag på et tysk julemarked. Se en som trængsel og alarm Det er koldt og man må gå sig varm Lygten tennes klokken fire og alt Det skal være aften med gevalgt Midt på gaden sælst træer og frugt Mit butikken båndstråler smukt i dag er der pris, et udtal af julemarkeder rundt omkring i Danmark. Men markedstraditionen er jo også en, man kender fra Danmark, som du har nævnt helt tilbage fra middelalderen. Ja. Men jeg har simpelthen ikke kunne finde specifikke julemarkeder Nej, okay. på Danmark. Nej, og det har måske også bare været almindelig marked, hvor man købte ind til jul. Altså, mm. vi snakkede jo tidligere om stikken voldsomtrængs og alarm, hvor de også siger, på gaden sælges øh, træer og frugt, ikke så? Præcis, man har haft ja. markeder rundt omkring... Ja. Men de her specifikke julemarkeder, det ser altså ud til det første, at jeg er i slutningen af 1900-tallet, og det faktisk rigtig slår an i Danmark. Ja. Ja. Et af de første, jeg kunne finde, det er faktisk Christiania julemarked i den grå hal. De startede i 1976, ja. og juli-tivoli startede i 1994, så det er altså ret sent. Men alligevel har julen fyldt en del i bybilledet op igennem tiden. I 1800-tallet, der begynder borgerstanden i byerne at blive toneangivende. det har vi talt om mange gange før. Og der kommer en større kommersialisering og et større forbrug generelt set. Det er også her omkring, at butikkerne begynder at dyrke julen i såkaldte juleudstillinger. Og det var egentlig bare deres udstillingsvinduer, som de pyntede op øh, til jul, men det var et kæmpe tilstykke med de her juleudstillinger, og de annoncerede i avisen og skrev, den her dag åbner juleudstilling hos den her og den her butik. Okay. Ja. Det er jo også før fjernsynets tid, så på en eller anden måde er det også lidt magisk at se sådan et stort vindue være fuldstændig pyntet op til jul, ikke? Det kan jeg godt forestille mig. Og der er faktisk også flere beretninger omkring de her juleudstillinger, og hvor specielt det var især for børn at se dem. Og en fra 1915, den lyder sådan her. En dag måtte vi komme med til København og se juleudstillinger. Det glæder vi os til længe i forvejen. Vi havde to kilometer at gå til stationen, men det var ingenting, når man skulle til udstillingen. Vi hoppede og sprang og dansede afsted i salig forventning. Og mens vi svælgede i synet af de næsten ufattelige herligheder hos Torengren, Magasin, Ilum, Krummer og, og mange andre steder, lavede mor i al mærke til, hvad der betog os allermest. Jeg synes, det var sådan en fin fortælling ja. om den her børneglæde, Og for mange, der var det altså en juletradition at tage ind til byen og se alle udstillingsvinduerne. I den samme beretning, der bliver der også fortalt, at man på strålet kan møde en julenisse. Mm. Altså, allerede i 1915, der er der butikker, der får nogen til at spille sådan en form for julemand, okay. øh, som en, et reklame fremstød. Ja. Ja. Og den første deciderede varehusjulemand, øh, han kom til i 1932. Det var i øh, magasin, hvor direktøren han bad en af varehusets kontorbude, Karl Dav om at spille julemand i butikken på Kongens Nytorv. Hvor kigget. <gibligt> han havde den rette statur til opgaven. <laughs> okay, så ikke sagt for meget. Det første år, der gik han rundt i butikken og solgte chokolader til kunderne, men Kaldauer, han synes, det var også lidt mærkeligt, at julemanden skulle gå og sælge noget, så han fik altså selv ideen om, at han skulle gå og dele ønskelister ud til børnene, som de kunne udfylde i butikken. Okay. Og Kaldauer, han var faktisk julemand i magasin i næsten 30 år, ej, det er rigtigt. Ja, det blev en kæmpe succes. Altså to måneder om året, der var han julemand, og resten af tiden, der var han altså stadig kontorbud. Hahaha. Nå. Ej, hvor fedt. Right I dag har alle byer, med respekt for sig selv, jo et julemarked mm. her i december. Og mange steder så kan man også øh, se dem på herregårde og på godser, hvor ja. de også øh, får en masse kunsthandværkere og forskellige boder ind til ja. de julemarkeder. Ja, det er så hyggeligt. Og de julemarkeder det er jo et fedt sted at finde sine julegaver, men øh, der er altså sket en stigende tendens til, at man øh, går online og køber julegaver. Ja, det er rigtigt. Er der også flere og flere virksomheder, der kun har online-salg? Faktisk fra 2016 til 2020, der steg salget i de brancher, der udelukkende har internethandel øh, med 40% samlet med perioden før. Okay, ja. Det er den nye måde at handle på. Det er det. I 2021 lavede Dansk Erhverv en undersøgelse omkring folks sådan, juleforbrug, og der svarede 8 ud af 10 forbrugere, at de handlede online, når de skulle købe gaver. Ja, det er mange. Ja, og faktisk siger den samme analyse også, at det er de midtjyske kvinder, der bruger flest penge på julegaverne. Og... Så øh, der falder vi jo lige ned i kategorien der. Og det samme år i 2021, der estimerede Dansk Erhverv, at danskerne de købte julegaver for 8,5 milliarder kroner. Det er mange penge. Det er virkelig mange penge. 8,5 milliarder kroner på julegaver i Danmark. Ja. De skriver, de skriver også, at øh, omkring 4-5% af gaverne skulle byttes. Det svarer til, at der den jul blev byttet gaver for ca. 400 millioner kroner. Så man kan godt forstå, at der er travlt i butikkerne dagen efter jul. Ja, for fint af mand. Noget, der er skubbet lidt til vores forbrugsmønstre øh, i julen de seneste år, det er jo Black Friday. Ja. At... Øh, Flere og flere de begynder at købe der, skæver på tilbud der, øh, i slutningen af november Og Danmarks Statistik kan faktisk se, at der er sket en forskydning i forbruget Fra 2016 til 2020 er decembers andel af detailomsætningen faldet øh, Fra 10,3% til 9,7% af vores omsætning øh, Mens novembers andel er steget fra 8,7% til 9,2% Ja, så det er blevet forskudt Ja, så der, man kan altså se, at der er altså mere og mere i november ja. Og det er jo Black Friday, der ja, skal være der ja. Det må også være dejligt for julefreden, at man har købt gaverne i november. Det gør måske, at der er lidt mere ro i løbet af december. Ikke? Det kan godt være sådan lidt stressende, hvis man er ude i sidste øjeblik med de gaver der. Ja. Nå, men jeg synes bare, det var så interessant. Ja. At der var, altså, det var ja. så kæmpe et forbrug. Så når ja. vi har talt om alt det her historiske mm. med julemarkedet og juleudsætninger, mm. så er det, har det altså noget af et helt vildt niveau. niveau. Men så er det jo spændende at se, om det vender i år med inflation og dyre varmeregninger, mm. om folk de skruer lidt ned for forbruget. Det er faktisk rigtigt Og også fordi ja, også I forhold til klima om, mm. man, altså, om, ja. om det hele ligesom bliver en synergieffekt ja. Og skubber ja. det i en anden retning Ja, man kan jo håbe Så har vi hørt lidt om julens forbrug Og i morgen der øh, fortsætter jeg lidt i samme boldgade Fordi i morgen skal vi nemlig tale om Alle de ting man kan samle på til jul Ja, det glæder mig til at høre Vi ses i morgen Det gør vi Hej derude, og tak fordi du lytter med. Vi vil blive helt vildt glade, hvis du gad gå ind i din podcast-app og give os en anmeldelse, så andre også kan finde vores podcast. Og kan man give stjerner, så hold endelig ikke igen. Held og ikke? <laughs> glædelig jul, glædelig jul.